0: أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين إنا نتكلم في المحور الثاني من الفصل الأخير وكان حول الاجتهاد المقاصدي والمناطي العللي ودورهما في تكوين المذهب الفقهي أو فقه النظم والنظريات بالمعنى الواسع للكلمة ذكرنا في هذا الصعيد أمرين في الأمر الأول بعد تمهيد طبعا في الأمر الأول تحدثنا عن دور هذا الاجتهاد المقاصدي والمناطي في إيجاد الاتساق بين أجزاء المنظومة وتحدثنا أيضا في مرحلة ثانية عن دوره في إعطاء الشرعية لهذا النمط الاجتهادي وهو اجتهاد النظم أو اجتهاد النظريات النقطة الثالثة والأخيرة التي أود أن أتكلم فيها اليوم وننهي فيها البحث في خدمات نسميه خدمات الاجتهاد المقاصدي والمناطي لفقه النظام وفقه النظرية في سياق المناقشات التي تواجه مشكلة فقه النظرية أو فقه النظام توجد معضلة دعونا نعبر عنها بمعضلة اختيار الفرضيات هذه المعضلة تقول أن فقيها النظرية يلاحظ المفردات الجزئية التي تم التوصل إليها ويريد الآن بعد أن انتهى من المفردات الجزئية المبعثرة التي تم التوصل إليها يريد أن يشكلها كقطع صغيرة يشكل منها لوحة فسيفسائية، لوحة كاملة بطريقة تنتظم فيها صورة محددة. السؤال: ما هو مرجح فرضية على أخرى؟ يعني أنا هذه الأجزاء الفسيفسائية يعني مثل البازل، أنا لنفرض أن بإمكاني أن أشكلها بعشرة أشكال. ما المرجح لتشكيلها بشكل على شكل آخر؟ ما هي المرجحات لفرضية على فرضية أخرى؟ بل أصلاً لنفرض أنه ليس إلا هذه الفرضية المتوفرة بين إيدينا لتركيب أجزاء هذه البازل ما هو مرجح هذه الفرضية حتى لو لم يكن لها منافس؟ دعونا نعمق السؤال ونذهب به أبعد من ذلك لنفرض أن تشكيل عناصر جزئية كوّن لدينا صورة كلية متناسقة ما هو الدليل على كون هذه الصورة الكلية المتناسقة هي التي يريدها المولى بحيث يمكننا أن ننسبها إليه لعله يريد صورة أخرى لم تتشكل أمامنا بفعل عملية التركيب إذا عندنا إشكال مرة أخرى ما هو مبرر النسبة هذه المرة للمولى سبحانه بعبارة أخرى أنت عندما حصلت مئة قطعة صغيرة عبارة عن مسائل فقهية متبعثرة واردت ان تجمع منها تجمعها الى جانب بعضها بعضا وتكون منها صورة متكاملة. هذا التكوين ما هي ما هو حجيته؟ ما هي قيمة هذه الصورة المتبلورة؟ من قال لك ان المولى يريد هذه الصورة التي انت ركبت اجزائها؟ من اين عرفت؟ أنت الشيء الذي ثبت عندك بالأدلة هو كل جزء جزء له دليله أما هذا المكون المتراكم الموجب لتشكيل صورة كلية هذه ما هو دليلها؟ مجرد وجود كل جزء جزء لا يعني أن هذه العملية التجميعية كانت مطابقة للواقع أو أن عليها دليل ليس عليها دليل الدليل ثابت على الجزئيات يعني هذه لا دليل عليها الدليل كان وين؟ كان في الجزئيات فقط في أجزاء الفسيفساء هذه لا في الصورة التركيبية كيف تنسب أنت هذه الصورة التركيبية للمولى إذا هذه إشكالية إشكالية تبرير الفرضية إشكال فرضية الكلية إشكالية اختيار هذه الفرضية نسبة هذه الفرضية فعبر نحن أمام مشكلة تبرير نسبة اختيار الفرضية، أي شيء من هذه التعبير تريد لا بأسة؟ كل ما دلت الأدلة عليه والجزئيات، هذه المسألة الفقهية عليها دليل، تلك المسألة الفقهية عليها دليل، تلك المسألة الثالثة عليها دليل عملية التركيب التي أنت بذهنك الخاص قمت بها، أين دليلها؟ مجرد أنه تم التركيب بهذه الطريقة لا يصحح النسبة هذه نقطة مهمة وأساسية وجذرية في مثل هذا الموضوع، ينبغي الالتفات إليها هنا. طيب، بل ثمة إشكالية أخرى أيضاً نضيفها إلى هذه الإشكالية، تواجه فقه النظرية والنظام، وهو: إذا كانت هذه الصورة التناسقية المتناغمة، هذه الصورة الكاملة لهذه اللوحة الفسيفسائية التي قام فقيه النظرية بتشكيلها نتيجة جهد كبير إذا كانت هذه الصورة جزءا من الشريعة لماذا لم يكن أسلوب الأنبياء والأئمة في تبين الشريعة بهذه الطريقة؟ أصلاً لماذا لم يبينوا هذا هذا المشهد من الشريعة؟ لماذا كانوا يبينون الجزئيات لم يكونوا ليبينوا هذه الصورة الكلية المتناسقة؟ هذا سؤال جاد إذا كانت الصورة الكلية المتناسقة جزءا من الشريعة جوهر التشريعات غاية التشريعات ملحوظة للمولى عند التشريع لماذا لم يقم مبينو الشريعة بتوضيحها لماذا فقط اقتصروا على توضيح الجزئيات؟ إذا كانت الصورة الكلية جزءا من الرسالة التي يريدون إيصالها إلينا ونحن نجتهد لنصل إلى هذه الرسالة حسب ما يقول مدعو فهم الشريعة على وفق فقه النظرية أو فقه النظام أو عملية الاجتهاد على وفق فقه النظرية، وفقه النظام إذا كانت هذه الصورة الكلية جزءا من الرسالة التي يريد الرسل والأنبياء والأوصياء أن يوصلوها إلينا لماذا غاب تبيينهم لها؟ لماذا لم يكن في لسانهم هذا النوع من التبيين؟ بمعنى لماذا لم يكن لديهم تبيين انتظامي منظومي للشريعة؟ فقد كان تبيينهم تبيين بعثرة جزئي تفكيكي مسائلي سؤال وجواب هذا سؤال يستحق أن يطرح هذا تحد كبير أمام فقه النظرية وأمام فقه النظام إذا عندنا مشكلتين متتابعتين هنا الآن المشكلة الأولى هذه الصورة الكلية النظرية, النظرية النظامية المنظومية ما شئت فعبر التي يتوصل إليها فقيه النظرية أو فقيه النظوم هذه الصورة ما الدليل على نسبتها للمولى ما الدليل على حجيتها ما الدليل على إرادة المولى لها ما هو المرجح لاعتبارها جزءا من الشريعة هذا أولا ثانيا هذه الصورة لو كانت جزءا من الشريعة لو كان المولى يريدها لو كانت جزءا من رسالته لماذا لم يقم متولوبا عن يعني هذه الشريعة بتبيين هذه الصورة الكلية لماذا كان دأبهم دائما على تبيين جزئيات مبعثره لماذا هذا الإصرار من القرآن ومن السنة على أن يبين الدين بشكل مبعثر جزئي وليس بشكل نظامي كلي، سيستماتيك هذا ما تفسيرنا له طبعا أنا هنا لسنا بصدد أن نبحث في فقه النظرية وفقه النظام أنا كل هدفي أن أطرح هاتين الإشكاليتين لكي نقول كيف أن فقه الاجتهاد المقاصدي والاجتهاد المناطي يستطيع أن يخدم فقه النظام والنظرية في حل هاتين المشكلتين؟ هذا هو هدفي، نحن ليس بحثنا في فقه النظام كما قلت في البداية طيب، قبل أن أشرع في تقديم ما أعتبره مساهمة فاعلة من الاجتهاد المقاصدي والمناطي في الجواب عن هاتين المشكلتين؟ أريد أن أشير إلى أن المشكلة الثانية كان قد انتبه لها السيد الشهيد الصدر وهو من رواد مشروع فقه النظرية أين انتبه لها؟ انتبه إليها في كتاب المدرسة القرآنية عندما كان يبحث في التفسير الموضوعي والتفسير التجزيئي ونتائج هذين التفسيرين هناك طرح قضية أعم من موضوع فقه النظرية طرح قضية تتصل بالنظرية ككل فقهاً عقيدةً إلى آخره فماذا قال قال بأنه قد تقول ما الضرورة إلى تحصيل هذه النظرية الأساسية هذا تعبيره يقول ما الضرورة إلى أن نفهم نظرية الإسلام في النبوة مثلاً بشكل عام ما الضرورة إلى أن نقرأ الإسلام بهذه القراءة النظرية بهذه القراءة المنظومية أو أن نفهم نظرية الإسلام في سنن التاريخ وفي التغير الاجتماعي بشكل عام أو أن نفهم نظرية الإسلام في الاقتصاد الإسلامي بشكل عام إلى أن يقول السيد الشهيد يقول فإننا نجد بأن النبي لم يعطي هذه النظريات على شكل نظريات محدودة وبصيغ عامة وإنما أعطى القرآن بهذا الترتيب للمسلمين يعني ترتيب مبعثة السيد الشهيد التفت الى هذه القضيه يعني كان السيد الشهيد راى ان هذا النمط من التفكير هذا النمط من قراءة الدين قراءة المنظوميه للدين قراءة الدين قراءة نظريه على نظريه بمعنى فقه النظريه فهم النظريه راى ان هذا كانما يعني غير شرعي جديد على حياه الفكر الاسلامي اراد ان يدافع عن وجوده يقول ما يسأل ما هي الضرورة له يكمل يقول ما الضرورة إلى أن نتعب أنفسنا في سبيل تحصيل هذه النظريات وتحديدها بعد أن لاحظنا أن النبي اكتفى بإعطاء هذا المجموع هذا الشكل المتراكم بهذا الشكل طبعا عباراته هذه مصاغة بهذه الطريقة باعتبار أنها محاضرات ما الضرورة إلى أن نستحصل هذه النظريات؟ إذن السيد الشهيد التفت إلى, الجانب إلى الإشكالية الثانية التي طرحناها اليوم ما هي الإشكالية الثانية؟ ما هي قيمة هذه الصورة التناسقية المتناغمة المنظومية للشريعة؟ والحال أن نفس الأنبياء والأئمة لم يقدموا الشرائع بهذه الطريقة أصلاً كأنما ليست مهم عندهم الصورة الكلية كأنما الصورة الكلية ليست مهمة عندهم ها؟ هذا سؤال في محله، سيد الشهيد يقول في مقام الجواب هكذا يقول سيد الشهيد يقول أن النبي كان يعطي هذه النظريات. الآن سيد الشهيد يريد أن يقول الوعي النظري التكاملي هذا كان يعطيه النبي. وين كان يعطيه النبي؟ سيدنا بالله عليك وين هذا كان يعطيه النبي؟ من وين كان يعطي النبي هذه الصورة المنظومية للإسلام؟ وين عندك يعني نص يعني؟ ها يجيب يقول النبي كان يعطي هذه النظريات ولكن من خلال التطبيق من خلال المناخ القرآني العام الذي كان يبينه في الحياة الإسلامية وكان كل فرد مسلم في إطار هذا المناخ يفهم هذه النظرية ولو فهما إجماليا إرتكازيا لأن المناخ والإطار الروحي والاجتماعي والفكري والتربوي الذي وصفه النبي كان قادرا على أن يعطي النظرية النظرة السليمة والقدرة السليمة على تقييم المواقف والمواقع والأحداث أو المواقع والمواقف والأحداث. ماذا يريد أن يقول ستشهد؟ يريد أن يقول هؤلاء المسلمون في في العصر النبوي هذه الصورة المنظومية كانت تصلهم. لكن كيف كانت تصلهم؟ من خلال المناخ. من خلال التجربة. كانت تدخل مباشرة في ارتكازاتهم الاجمالية الذهنية. مش أن النبي كان يكتب بحث نظري كلي يسوي لهم خارطة على طريقة المشجرات للدين. لا، النبي أوصلها لهم عن طريق التجربة وعن طريق المناخ. من خلال مراكمة هذه التجارب وصناعة هذا المناخ هم التقطوا هذه النظرية. هم التقطوها ليسوا بحاجة إلى أن يدونوها التقطوها التقاطا إجماليا ارتكازيا تراكميا يعطي السيد الشهيد حيث نحن الآن ابتعدنا عن ذاك المناخ حيث نحن الآن ابتعدنا عن التجربة التطبيقية النبوية صار في فاصل بيننا هذا ما يريده السيد الشهيد. صار في فاصل فاضطررنا نحن الآن أن نختلق صياغا كلية نظرية لكي نكتشف. ما كانوا هم قد لمسوه بالوجدان التجريبي. وهذه التفاته في غايه الاهميه للسيد الصدر، يعطي مثال السيد الصدر، مثال حقيقه يقرب الفكره وممتاز. مثاله ما هو؟ مثاله حاله انسان يعيش داخل عرف لغه معينه، وانسان خارج اطار هذا العرف ويريد ان يفهم هذه اللغه. فماذا يقول؟ يقول إذا أردنا أن نقرب هذه الفكرة نقول حالة بين حالتين حالة إنسان يعيش داخل عرف لغة من اللغات وإنسان يريد أن يفهم بأن أبناء هذه اللغة أبناء هذا العرف كيف تنتقل أذهانهم إلى المعاني من الألفاظ وكيف يحددون المعاني من الألفاظ شخص يعيش مثلاً لغة العربية شخص يعيش ولد في فضاء اللغة العربية وشخص ولد في فضاء لغة غير عربية الآن هذا الذي هو خارج فضاء اللغة العربية كيف نستطيع أن نوصل إليه معاني الكلمات والجمل والتراكيب في اللغة العربية في طريقتين الطريقه الأولى يقول سيد نأتي بهذا الإنسان نجعله في داخل هذا العرف في أعماق هذه اللغة وأعرافها يعيش سنة سنتين عشر سنوات عشرين سنة تستمر به الحياة فترة طويلة سيتكون لديه الوعي العرفي اللغوي هذا ذهنه يصبح مجهزاً لفهم التراكيب والجمل والدلالات وإلى آخره المدلولات اللغوية القواعد اللغوية كل موجودة عنده لكن موجودة وجوداً ارتكازياً في ذهنه هذه حالة حالة ثانية لا يبقى هو خارج العرف لكن الآن يريد أن يفهم هذه اللغة ماذا عليه أن يفعل كيف يستطيع أن يفعل يجب أن يقعد قواعد يجب أن يصوغها على شكل قواعد يستقرئ موارد هذا العرف يصوغها على شكل قواعد يفهمها على شكل نظري يستنتج القواعد العامة والنظريات العامة يقول هذا نفسه الذي حصل مع الصحابة هذه عباراته يقول إذا الصحابة الذين عاشوا في كنف الرسول إذا كانوا لم يتلقوا النظريات بصيغة عامة يعني لم يتلقوها ورق دفتر قلم لم يتلقوها بلغة نظرية علمية إذا كانوا لم يتلقوا النظريات بصياغ عامة فقد تلقوها بتلقيا إجماليا ارتكازيا انتقشت في أذهانهم وصرت في أفكارهم إلى أن يقول أما حيث لا يوجد ذلك المناخ مثلنا نحن الآن فقدنا ذلك المناخ إذا تكون الحاجة إلى النظريات يعني الحاجة إلى دراسة نظريات القرآن والإسلام حاجة حقيقية ملحة إلى آخر كلامه في كتاب المدرسة القرآنية صفحة 33 إلى 37 إذن حاصل الجواب الذي قدمه سيد الشيد عن الروح الإشكالية الثانية التي تحدثنا عنها قبل قليل هو على الشكل الآتي الأنبياء بيّنوا هذه النظريات الأئمة بيّنوا هذه النظريات هذه الصورة المنظومية النظرية العامة للدين بيّنوها غاية الأمر لم يبيّنوها بشكل نظري علمي تخصصي ورقوا وقلم بيّنوها بشكل ارتكازي من خلال تجربتهم من خلال المناخ الذي كان محيطاً وصلت الفكرة إلى الأصحاب نحن لأننا ابتعدنا عن هذا المناخ حصل فجوة بيننا وبينه نحن الآن مضطرون أن نعيد اكتشاف تلك الصورة التي كانت في أذهانهم مرتكزة نكتشفها بصيغة نظرية بصيغة تخصصية، بلغة علمية هذه هي الفكرة طيب هذا ما طرحه السيد الشهيد الصدر هنا عندي بعض الوقفات السريعة التي أريد من خلالها كشف شبكة العلاقة بين الاجتهاد المقاصد والمناطي وبين تكوين فقه النظم والنظريات وتجاوز المشكلتين المشار اليهما اولا الوقفه الاولى ان هاتين الاشكاليتين تواجهان اكثر ارجو التامل جيدا فيما ساقول الان جدا مهم المشكلتين اللتين صدرنا بهما الحديث اليوم تواجهان بشكل اكبر فقه النظريه بالتفسير الصدري لفقه النظري ومن تبع السيد الصدر في ذلك السيد الصدر إخواني الأعزاء وهذه المدرسة التي تنضوي تحت أو تشبه ما طرحه السيد الصدر السيد الصدر اعتمد كي يكون فقه النظرية على بناء هذا الفقه على فقه المسائل النتائج الاجتهادية النمطية المدرسية في المسائل المتفرقة التي تنضوي تحت ملف واحد هي التي سينتج عن التحقيق فيها تراكم يعني أنا في عندي مثلا ألف مسألة في الاقتصاد حققت فيها تراكم عندي ألف مسألة ألف جواب ألف فتوى الآن بعد التحقيق الفقهي في ألف فتوى مبعثرة حصل عندي ركام الآن يأتي دور فقيه النظرية ماذا يفعل يقوم بعملية تحليلية لتشكيل صورة جامعة متناسقة لهذا الركام الذي نتج عن مرحلة التحقيق الفقهي المسائلي من هنا فقه النظرية عند السيد الصدر يقوم بدرجة عالية لا أقول بدرجة كاملة بدرجة عالية على النتائج الفقهية المبعثرة بالطريقة الفقهية المدرسية فهو يريد اخذ عين هذه النتائج لكنه يريد اعاده تكوين فرضيه تناسقيه بينها تحولها الى صوره او الى لوحه فنيه متناسقه وكامله ولهذا السيد الشهيد لما اجى بده يحط الاحجار هذه احجار هذه اللوحه الفسيفسائيه احجار هذه البازل واجه مشكله بعض الاحجار غير موجوده لان النتائج الفقهيه فيها لا تنسجم مع تكوين الصوره فماذا فعل اضطر للذهاب الى فتاوى الآخرين حتى من الأموات ليأتي بفتوى تستطيع أن تكون متناسقة مع بقيه أجزاء الصورة فتتكون الصورة الكاملة هذا هو جوهر فقه النظرية يعني ميكانيزما فقه النظرية عند السيد الصدر في بنسبة 90% دعوني أقول هي هذه ولذلك أنا في عدة مناسبات عبرت عن مشروع فقه النظرية عند السيد الشهيد بأنه صعود من الأسفل إلى الأعلى يعني أنت تجهز الطابق السفلي وهذا تعبير سيد شهيدها الطابق السفلي والطابق العلوي تجهز الطابق السفلي ثم تصعد إلى طابق علوي وهو عبارة عن فقه نظرية هذا النوع من الفقه يواجه هذه الأسئلة السؤال الأول والسؤال الثاني الذين طرحناهما من قال لك هذه الصورة الكلية هي الصحيحة من قال لك أن هذه الرسمة التي رسمتها صحيحة كيف لك أن تنسبها إلى الشارع لعل هناك رسمة أخرى ليس هناك آية أو رواية تدل على هذه الرسمة بعينها إشكال آخر إذا كانت هذه الرسمة مقصودة للشارع وكانت جزءا من رسالته التشريعية لماذا هو لم يبينها لماذا بيّن الأحكام المبعثرة الفقهية وأنت الآن تأتي لكي ترسم الرسمة الكلية هنا يأتي الإشكالان. أما أرجوكم انتبهوا جيدا اما لو ان شخصا اخر مثل من اذا الاخوه يذكرون طرحنا نظريته قبل عامين مثل الشيخ شمس الدين كون فقه النظريه والنظام بطريقه مختلفه، كيف كونها؟ اول شيء وضع الكلي، اكتشف الكليات الدستوريه، اكتشف النصوص المقاصديه، ثم قام بفهم الجزئيات يعني لما اراد ان يستنبط المسائل فهم المسائل في ضوء الكليات. طريقه الشاطب بعد مثل هذا الشخص لا يواجه بالضبط ما واجهه السيد الصدر لماذا لان النتائج الفقهيه سوف تتكون عنده منذ البدايه بطريقه ملتئمه مع الكليات والمقاصد اصلا هو هذا لن يولد عنده فقه مبعثر حتى يكون نشاط فقيه النظرية هو تحويل هذه البعثرة إلى انتظام عبر وضع نظارات جديدة في فهم شبكة العلاقة بين المفردات والجزئيات أصلا هو يولد فقه المسألة عنده منتظما مع الكليات متناسقا مع الصوحة وليس بحاجة إلى خطوة إضافية طبعا عندما أقول ذلك لا أعني مئة بالمئة يعني بالنسبة لأغلب لأ كذا. تبقى هناك ثغرات لما أقول لا أقول تبقى لكن هو لا يبدأ من المسائل ليقوم بعد ذلك برسم لوحة في ضوء المسائل التي اجتهد فيها اجتهاداً مسائلياً بل هو يبدأ من الكليات التي عبر عنها بمبادئ التشريع العليا ويبدأ من المقاصد والنصوص المقاصدية والأدلة الحاكمة ويبدأ من الكليات الاستقرائية بمثابة قواعد حاكمة تخضع لها المفردات الجزئية المنافية لها سميناها المحدلة تسوي كل شيء على وفقها ثم يذهب نحو المسائل يذهب يبدأ يذهب يكتشف المسائل بشكل تلقائي سيتكون عنده فقه أكثر انتظاما هو ليس بحاجة لخطوة ثانية أصلاً اجتهاده في فهم المسائل سيولد بشكل تلقائي فقه منتظما وما في حاجة إلى أن يجيب لك فقه منتظم بعد أن يكون قد اجتهد أصلاً هو إجتهاده يعطي ذلك أرجوكم الانتباه إلى هذه النقطة إذن الشيخ شمس الدين لن تكون أمامه أنا أجبت الشيخ شمس الدين كمثال الشيخ شمس الدين أو الشاطبي لن تكون أمامه فرضيات متعددة للصورة الكلية حتى يختار واحدة منها لن يكون امامه مسائل مبعثره حتى يقوم برسم خارطه لها ثم يسال من اين اتيت بهذه الخارطه؟ اين هي الروايه الداله عليها؟ يقول ما في انا خارطه ما جبت خارطه من عندي، لم اقم انا برسم خارطه، الاجتهاد في المسائل هو اصلا شكل لي الخارطه، مش انا بعد ان اجتهدت في المسائل بدات جهدا جديدا لتشكيل اللوحه الفسيفسائيه، اصلا انا بعد ان انتهيت من الاجتهاد من المسائل خذ بخذ بالتعبير الفارسي بشكل تلقائي تكونت الرسمه اصلا هي هكذا تتكون ارجوكم التفتوا لها هذا من اهم منجزات الفقه المقاصدي والمناطي الفقه المقاصد والمناطي لا يحيجك الى ان تكون فقيه نظريه بعد ان كنت فقيها مدرسيا وكأن عندك شخصيتين وتريد أن تبذل جهد إضافي في المرحلة الثانية بل أنت من البداية الآلية الإجتهادية هي التي تعطيك جواباً عن الصورة الكاملة ليس أمامك بحسب النهاية إلا فرضية واحدة تفرضها قهراً عليك الكليات الدستورية ومبادئ التشريع العليا والعمومات المقاصدية من هنا لا يبدي بعض ناقدي فقه النظام اليوم قلقا من فقه النظرية الصدري بل يبدون قلقا من فقه النظام الذي يعتبرونه مغايرا لفقه النظرية مثلا سأعطي مثال وإن كان أنا ليس هدفي كما قلت الإطالة في تفاصيل قضية فقه النظام النظري مثلا سماحة الشيخ محمد جواد فاضل لنكراني حفظه الله تعالى في أكثر من محاضرة من محاضراته لسيما في محاضرته التي فصل فيها هذا الموضوع هو عدة مرات قال فقه النظرية للسيد الصدر غير فقه النظام الذي يطرحه بعض لماذا ميز بين الاثنين رغم أنه في البداية كان قد انتقد السيد الصدر لكن يبدو فيما بعد التفت والله العالم التفت إلى أن آلية عمل السيد الصدر تختلف عن آلية عمل فقه النظام طبعا هو كان بصدد مناقشة صيغة من صيغ فقه النظام طرحها غيمي الباقري في فرنجستان قوم و على أي حال هذا حصل خلط عجيب في هذا الموضوع هذا الموضوع حصل فيه خلط عجيب عجيب جدا باحتبار وقعت معركة لفظية كبيرة جدا هنا على أي حال ولا يعني ذلك عدم وجود معركة معنوية حقيقية لا لماذا شخص من نقاد فقه النظام مثل الشيخ محمد جواد فاضل لانقاراني لا يبدي قلقا من فقه النظرية الصدري لكنه يبدي قلقا من فقه النظام في تقديري السبب في ذلك أن فقه النظرية بالنسخة الصدرية لا يتخطى حدود قواعد الاجتهاد المدرسي التي يؤمن بها هذا الناقد شيخ الأنجراني ولو تخطاها فبشكل طفيف بخلاف فقه النظام بشكله الآخر الذي يدخل أكثر في عمق العملية الاجتهادية ويقوم بتغيير قواعد اللعبة فيها ولهذا لا نكاد نجد كثيرا أن السيد الشهي محمد باقر الصدر يفكر وهو يمارس عملية الاستنباط في الكتب الفقهية التي له لا نجده كثيرا يفكر بطريقة الفقه المقاصدي والمناطي وطريقة تقليل التخصصات والتقييدات وطريقة الفهم التاريخي ما نجد هذا كثير قليل عنده بل يبدو عليه الحذر جدا من ذلك رغم أنه كان في بعض إشاراته متحمسا لهذا النمط من التحليل كما راينا في موقفه من طريقه تفكير واجتهاد الشيخ محمد جواد مغنيه. اذا حاصل ما اريده في الوقفه الاولى ان السؤالين الاشكاليين اللذين طرحناهما مطلع هذه هذا الدرس في الحقيقه يسلطان اكثر على شكل من اشكال فقه النظريه والنظام وهو الشكل الذي يحصل على المعطيات الفقهية بطريقة الاجتهاد التقليدي أو شبه التقليدي ثم بعد ذلك يريد أن يقوم بخطوة إضافية يشكل الصورة المنظومية فتأتي عنده الأسئلة التي طرحت هنا أما الذي يقوم بتشكيل فقه النظام أو تشكيل فقه النظرية بطريقة التفكير المقاصدي والعللي منذ البداية شبه ما طرحه الشاطبي شبه ما يتحدث عنه شمس الدين هذا من البداية التخصيصات عنده قليلة التفريق المؤتلفات عنده أقل تأليف المفترقات عنده أقل لماذا؟ لأن عنده منظومة مسبقة تحكم كما سنرى بعد قليل طيب هذه الوقفة الأولى الوقفة الثانية انطلاقا مما تقدم في الوقفه الاولى أصبح هذا الذي اريد ان اصل اليه اصبح جليا دور الفقه المقاصد والمناطي في حل المعضله الاولى من المعضلتين هنا المعضله الاولى هي ما شرعيه ليس ما شرعيه العمل لاجتهادها ما شرعيه نسبه هذه الصوره الى الشريعه ما مرجح اختيار هذه الفرضيه على غيرها كيف لان الفقيه ارجو الانتباه الفقيه هنا في نشاط الفقه المقاصد والمناطي يكتشف التناسق ويخفف البعثرة عبر الفهم العللي سواء كان العلل النصية وعلل غير النصية قواعد التعدي عن حرفية النصوص يخفف البعثرة عبر الفهم العللي للتشريعات وكذلك عبر القواعد الكلية الآتية من النتائج الاستقرائية وأيضا عبر ترجيحه النصوص المتوالمة مع الكليات على النصوص المعارضة للكليات عندما تكون النصوص متعارضة كما قرأنا وبحثنا هذا الموضوع العناصر الأربعة الخمسه التي تحدثنا عن دورها خلال الايام الماضيه في الدرس الماضي كيف يؤثر فقه المناط وفقه العله وفقه المقصد كيف يؤثر على تخفيف اللا اتساق عندما كنا نجيب عن النقطه الاولى كلها هنا تساعد الفقيه المقاصد والمناط يولد عنده الفقه اقل بعثره لا اقول لا توجد فيه بعثره اقول اقل بعثره فهو لا يختار فرضية لتركيب أجزاء اللعبة، البازل، بل هو يكتشف الأجزاء حال كونها في مواضعها، فينتهي اكتشافه باكتشاف الصورة، لا أن اكتشاف الصورة الكلية يمثل خطوة لاحقة على عملية الإجتهاد، تريد أن تحل مشكلة البعثرة وتأليف المفترقات وتفريق المؤتلفات، لا، هذا مهم جدا في هذا الموضوع، ان نلاحظ كيف ان الفقه المقاصدي والفقه المناطي والفقه العللي كيف يستطيع ان يدفعنا الى تقليل الكثرات هو بنفسه يساعد على ايجاد فقه متناسق اكثر طبعا اترك دائره التعبديات المحضه تكلم في دائرة السياسات الادارات الاجتماعيات هذه أه هذه المجالات نتكلم حاليا اذا ومن طبعا من الواضح ان هذا الذي ادعيه الان يختلف تبعا لتنوع الاتجاهات المؤمنه بالمقاصدية والمناطية، بعض الاتجاهات ربما تكون البعثرة عندها قليلة جدا، بعض الاتجاهات البعثرة أكثر بقليل، بعض الاتجاهات أكثر، لكن على أية حال ما يجمع المقاصديين أن نسبة البعثرة في رؤيتهم في استنتاجهم لفقه المسألة أقل من الفقه المدرسي العادي. بهاتين الوقفتين اي الوقفه الاولى والوقفه الثانيه نستنتج ان الفقه المقاصدي والمناطي يمكنهما مساعده فقه النظم والنظريات في تجاوز المشكله الاولى هنا الى حد مقبول. بالتالي انا ما لست بحاجه الى شرعيه الصوره الكليه التي اشتغلت عليها كفقيه نظريه، الصوره الكليه هي ولدت بالاجتهاد. مش أنني بعد الاجتهاد أريد أن أشتغل مرة ثانية على تكوين صورة هي الصورة تكونت بفعل العملية الاجتهادية لا أكثر ولا أقل. لا أدري إذا استطعت أن أوضح الفكرة لأنها في غاية الأهمية حقيقة ويهمني جدا هذا التحليل الذي قمت به الوقفة الثالثة والأخيرة وهي وقفة مع المشكلة الثانية المثارة هنا أيضا المشكلة الثانية أن وين الأنبياء والأوصياء؟ لماذا هم لم يقوموا بعرض الشريعة بصورة متكاملة هم لماذا لم يقوموا بذلك؟ أنا في البداية سأتوقف مع السيد الصدر في مداخلتين أو سؤالين. بعد ذلك سوف أتعمق أكثر في الموضوع. محاولة السيد الصدر في الجواب كانت ممتازة. ما عندي يعني رفض لها. لكن توجد أسئلة توجه إلى هذه المحاولة تفتح على إضافة جديدة في الحل. مثل سؤال الأول: إذا كان النبي يبلغ بتجربية بتجربته وبروحية الحياة المعاصرة له ويوصل الصورة الكلية المطلوب إصالة إلى المعاصرين له فكيف يكون تبليغه للأجيال اللاحقة؟ كيف يكون النبي قد تحمل مسؤولية توضيح النظرية الإسلامية للأجيال اللاحقة ودينه خاتم الأديان؟ يعني سؤال هو النبي مسؤول على أن يبلغ الدين فقط لأبناء عصره ولا للناس أجمعين؟ القرآن على الأقل يا أخي القرآن على الأقل القرآن أيضا مطالب لماذا الظروف ساعدت المعاصرين للنبي على أن يكتشفوا صورة النظرية بجهود القرآن والسنة في حين نحن لم, تقدم لم يقدم لنا القرآن والسنة ما يخدمنا في اكتشاف النظرية لم يقدم هكذا ما السيد الشهيد ماذا فعل؟ السيد الشهيد قال ما يقدمه لي القرآن والسنة هو فقه المسائل. أنا بعد ذلك يجب علي أن أقوم بصياغة نظرية كلية. أنا 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 يجب علي أن أقوم. النص ما يعطيني شيئا. ولذلك جاء الإشكال عليه، قل من أين إذا جئت بهذه الصورة؟ ومن ومن قال لك أن النبي أصلاً مهتم لهذه الصورة الكلية؟ ومن قال أنها أنه يريدها هذه الصورة؟ لو كان يريدها لبينها. فقال نعم هو بيّنها بتجربته وبالمناخ الذي صنعه طيب بالمناخ الذي صنعه بيّنها في زمانه لنا كيف بيّن؟ لا أدري هو لم يذكر نصاً والمفروض هكذا لم يذكر نصاً يبين الصور الكلية والقرآن لم يذكر نصاً يبين الصور الكلية إذن بالنسبة إلينا كيف يكون قد بيّن؟ والمفروض أنه مطالب كتاباً وسنة مطالبان بأن يبينوا للأجيال اللاحقة هل بين وزالت أو لا كيف القصة هذا السؤال الأول سؤال الثاني لو حللنا الطريقة التي أجاب بها السيد الصدر عن المشكلة لواجهنا سؤالا جديدا وهو أصلا أعمق من السؤال الأول كيف حصل المسلمون المعاصرون لزمن النبي على هذا التصور الكلي للشريعة يعني الميكانيزما هذا كيف حصل يعني ما الذي جعلهم يرتكز في ذهنهم صورة كلية عن الشريعة أصلا النبي كيف قدم لهم ذلك ما الخطوات المتوقع أن النبي قام بها فقدم لهم هذه الصورة دعوني أوضح الفكرة أكثر السؤال لأنه أدق من الأول الفكرة التي أوضحها السيد الصدر والمثال اللغوي الذي تحدث عنه في غاية الأهمية لكن يبقى هنا سؤال كيف تسنى للمسلم المعاصر للنبي أن يكتشف الصورة الكلية من النصوص والتجربة كيف اكتشفها هو كيف اكتشفها ما هي العناصر التي كانت بين يديه ونحن افتقدناها؟ لماذا نحن لا يمكننا ان نعيش شيئا من هذا القبيل؟ فتنتقش الصورة الكلية في اذهاننا، كما انتقشت في اذهان الصحابة واصحاب الائمة. هذا سؤال مشروع ايضا. الان ارجوكم انتبهوا معي جيدا، اعتقد بان السيد الصدر لو ذهب هنا في مسالك المقاصديين والمناطيين والعلليين وامثالهم وتوسع في قواعد تخريج المناط وتنقيح المناط ومناسبات الحكم والموضوع لربما امكنه ان يعمق الجواب، جوابه صحيح لكن يمكن تعميق الجواب وذلك ان التفكير المقاصدي والعللي يقول يقول لي ويخبرني بان المسلمين الاوائل كانوا يفهمون بوعيهم البشري، بوعيهم العقلاء، بوعيهم العفوي الكثير من المناطات والملاكات والمعايير. وكانوا أنشط منا في إلغاء الخصوصيات، وتخريج المناطات، وإعمال المذاقات الشرعية، والاهتمام بالتعليلات، وأخذ الكليات الاستقراء، أصلاً كيف حصلوا على هذا المناخ؟ غير بالاستقراء، غير بالمذاق الشرعي، غير بتنقيح المناطات، استطاعوا يحصلوا على الصورة المتكاملة. غير بالتركيب المجموعي للدلالات، اللي تكلمنا عنه سابقاً، تركيب الدلالات التي قلنا عنه الدلالة التركيبية، هما رسوا ذلك حصلت انتقشت عندهم الصوره الذهنيه الكليه للشريعه استطاعوا ان يفهموها على شكل اسس ونتائج ومسارات الخارطه كانت واضحه بالنسبه اليهم احد اسباب غياب هذه الصوره الكليه عنا مش تقصير النبي ما زالت النبي بيانه موجود القرآن بيانه موجود أحد الأسباب غياب هذا الفهم المناطي والملاكي والأولوي للشريعة قصور تطبيقاتنا لمناسبات الحكم والموضوع ضحالة تطبيقاتنا لإلغاء الخصوصيات هذا ادعاؤنا الذي دائما كنا نتكلم عنه نحن كنا نقول هم قرروا القاعدة ولكنهم طبقوها بشكل مختصر كان بإمكانهم يطبقوها بشكل أوسع عندما يتخلصون من من فوبيا القياس، ومن 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 رهبه الاحتمالات والفرضيات المحضه. هذا كان ادعاؤنا سابقا لما قررنا تلك القواعد. هم قرروها، لكن تطبيقاتهم كانت في غايه المحدوديه. خوفا دائما من مشكله القياس. نحن احد اسباب غياب هذه الصوره هو غياب هذا الفهم عندنا. نحن بتجزئتنا الفقه. وعدم رصدنا للمناطات والعلل والملاكات وتجاهلنا النصوص التعليلية وخوفنا الزائد من لوثة القياس والرأي وعدم تفعيل وتنشيط القواعد العقلائية في التعدي عن الناص هذا سبب غياب تلك الفهوم الكلية التي كانت لدى المسلمين الأوائل وإلا فماذا كان لديهم مما لم يكن لدينا؟ عدا بعض الوقائع والنصوص التي غابت يعني صدفة غابت الوقائع والنصوص التي تكون لهم الصورة الكلية وبقيت لنا فقط الوقائع والنصوص التي لا تبين الصورة الكلية إنني أعتقد بأن مسلمي العصر الأول كانوا مقاصديين مناطيين أولويين يدركون مغازل كثير من التشريعات العرفية والسياسية والاجتماعية والإدارية بفهمهم البشري بفهمهم الطبيعي بوعيهم التاريخي السياقي بتقليل إقحام العلل الغيبية بتقليل إقحام الاحتمالات الفرضية المحضة لهذا انسجمت الصورة لديهم بينما تفككت لدينا هذا هو ادعائي الادعاء من أين آتي به؟ آتي به من كوني قد قررت سابقاً قواعد الاجتهاد المقاصدي والمناطي والعلل بالطريقة التي ذكرناها طبعاً لا أدعي بأن هذا هو السبب الوحيد بل أقول هو أحد الأسباب في في أننا اليوم لا نشعر بأن فقه الفقه المنظم غير واضح لذلك لاحظوا إخوان الأعزاء منذ مئة سنة إلى اليوم يعني بالضبط منذ الميرزا النائين وشيخ محمد عبده بداية القرن العشرين إلى اليوم لاحظوا العلماء المسلمين لما بدأوا ينشطون على فهم الشريعة فهما منظوميا كيف بدأت الصورة تعود تتضح لنا نحن اللي كنا غائبين عن هذا الفهم بسبب تفكيكنا للفقه لو نحن أعدنا قراءته بطريقة علليه بطريقة تتعدى حرفيات النصوص نخفف قليلا من رهبة القياس لأن القياس ليس هذا هو القياس الذي نهى عنه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وكانت الأمور أحسن الآن نحن اليوم صدقوني نحن اليوم في هذا الزمان أقرب إلى إدراك الصورة المنظومية للشريعة من بعض الفقهاء قبل أربعمائة سنة وثلاثمائة سنة الذين استغرقوا في الصورة التجزئية للشريعة لأننا خذنا التجربة تجربة المحاولة ورأينا نعم يمكن أن نتصور أطر تنظيمية للشريعة عامة ليس باجتهاد إضافي بل بنفس الاجتهاد في الشريعة لا يحتاج الاجتهاد إضافي مع قليل من التغيير إذا لكي تعود لنا الصورة يجب أن نفهم الأمور بطريقة أكثر عقلائية تبتعد عن الأسرارية حيث لا دليل على الأسرارية نعم لحن لا ننفي الأسراريات حيث تكون ممكنة إمكانا وقوعيا عقلائيا مثل باب التعبديات المحضة ما في مشكلة قيام قراءة معطيات على شيء غريب عن خبرة البشر هم لا بأسة ما عندنا مشكلة في ذلك وعلى أي حال حاصل الجواب عن الاشكاليتين يعني المثارتين هنا اللي اثرناهما في بدايه درس اليوم انه ان هاتين الاشكاليتين تنطلقان من فقه نظريه ونظام مبني على فقه تفكيكي تجزيئي نمطي من قبل. بينما لو بني الفقه من قبل على فقه مناطي ملاكي عللي يتخطى حرفيات النصوص ضمن القواعد الفهمية التي قررناها سابقا لا بطريقة عشوائية لرأينا أن هاتين الإشكاليتين تلقائيا سوف تنسحبان ولرأينا أن النبي والأئمة قد بينوا الصورة المنظومية هي الأمر أن طبائع الأديان لا تبينها بشكل تخصصي تبينها بشكل تجزئي لا يعني الشكل التجزئي أنها مفردات بل يعني الشكل التجزئي أنك لو اعتمدت المنهج الذي ندعيه لرأيتهم يعبرون عن الصورة الكلية لكن لأنك اعتمدت منهجاً آخر تفكيكياً رأيت الآن أنهم لا يبينون صورة كلية فالمشكلة فينا وليست المشكلة في بيانهم ودلالات التي قدموها لنا أكتفي بهذا القدر من التعليق على موضوع الترابط أو على موضوع الخدمات التي يمكن أن يقدمها الاجتهاد المقاصد والعلل والمناطي وأدواتهما في تكوين فقه النظريات والنظم القائم على التناسق والاتساق طبعا كما قلت دائما بالمعنى الواسع لمصطلح فقه النظريات والنظم بعيدا عن تفسير الخاصة هنا وهناك لأنني في الحقيقة ما بين غيمير باقر وما بين رأيت أن بعض ما طرحه الشيخ لانجراني إرادا على غيمير باقر في محاضرته المعروفة صحيح يردو لكن بعضه لا يرد، لا اريد ان ادخل في التعاريف الجزئيه لفلان وفلان بقدر ما اريد اتكلم في الاطار العام الذي يخدم قضيتي هنا في موضوع الاجتهاد المقاصدي والمناطي لان بحثنا ليس في كما قلت ليس في موضوع الاجتهاد اه اجتهاد النظريات او اجتهاد او فقه النظم وما شابه ذلك، اذا المحور الاول كان عباره عن تاثير الاجتهادات المناطيه والعلليه في في باب تقويم الادله الجزئيه وتعارضها. المحور الثاني دور الاجتهاد المناطي والمقاصدي في خدمه وتسهيل الطريق وتعبيد الطريق امام مشاريع من نوع فقه النظريه، مشاريع من نوع فقه النظام بالمعنى العام للكلمه. المحور الثالث ياتي ان شاء الله.